0: Es folgt eine Audioandacht. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema der Andacht lautet die Strategie eines gläubigen Christen. Nachfolge Christi ist nicht ein Sonntagsspaziergang im fröhlichen Sonnenschein. Als gläubige Christen kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Unser Glaubensweg gleicht einem Feldzug wir sind ständigen Angriffen ausgesetzt. Und damit wir unseren Kampf bestehen können, brauchen wir eine Strategie. Diese finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, in den Versen 3 bis 5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Hier zeigt uns der Apostel Paulus eine Strategie auf, wie wir mit den Angriffen gegen unseren Glauben umgehen können. Zunächst zeigt er auf, dass wir im Fleisch wandeln. So holt er uns auf dem Boden der Tatsachen zurück. Als gläubige Christen sind wir keine Übermenschen oder Superhelden. Wir haben unsere Schwächen und kennen unser Versagen. Wir sind abhängig von dem Herrn Jesus Christus, unserem Feldherrn. Darum kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn unsere Waffen sind die des Heiligen Geistes. Was bedeutet, wir verbreiten das Evangelium nicht mit Unterdrückung, ohne Forderung nach Geld und Besitztümern? Wir nutzen keine menschlichen Strategien, keine rhetorischen Kunstgriffe, keine menschlichen Philosophien. Und wir versuchen auch niemanden zu überreden. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern von Gott gegeben, also göttlich. Es sind das Gebet und das Wort Gottes unser Schwert. Diese Waffen sind mächtig oder gewaltig, kräftig. Mit ihnen zerstören wir Festungen, wörtlich Bollwerke. Wir zerstören damit die Vernunftsschlüsse, damit sind die Gedanken und Überlegungen, die sich gegen den Glauben richtet, gemeint. Wir nehmen jede Überheblichkeit, jeden Hochmut, der sich wie eine Barriere gegen das Erkennen Gottes und seines Sohnes Jesus Christus, das der Heilige Geist wirkt, und stellen sie in den Herrschaftsbereich Gottes. Genauso verfahren wir mit den bösen Absichten, den Gedankengebäuden dieser Welt, wir stellen sie als Kriegsgefangene unter dem Gehorsam des Christus. Das ist ein Bild für die Unterordnung unter das Wort Gottes, dem Befolgen von Gottes Anordnungen. Im Brief an die Epheser fordert Paulus uns sogar auf, eine geistliche Waffenrüstung anzulegen. Ich zitiere aus dem sechsten Kapitel des Epheserbriefes die Verse 12 bis 13 und den Vers 17. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Paulus hatte immer wieder mit Anfeindungen und Verfolgungen zu kämpfen. Nicht nur von außen, durch die Juden und ihrem Beharren auf das Befolgen des Gesetzes oder den griechischen Philosophien und den heidnischen Kulten. Nein, auch in Korinth wurde er von einer Gruppe aus der Gemeinde angegriffen, weil er krank war, kein guter Redner und zu sehr darauf pochte, den Anordnungen Gottes, dem geoffenbarten Wort, Folge zu leisten. Viele in der Gemeinde wollten so ein bisschen Glaube und dabei ihre menschlichen Gelüste ausleben. Es hatte sich sogar jemand mit seiner Schwiegermutter eingelassen und die Gemeinde hatte dieses toleriert. Kein Wunder, dass Paulus diese Gemeinde immer wieder zur Ordnung rufen musste. Genauso auch heute in vielen Gemeinden und Kirchen liegt vieles geistlich gesehen im Argen. Davon mal abgesehen, dass viele Kirchen sich vom Glauben abgewandt haben und sogar das Wort Gottes verwerfen. Dazu dann das Zeitalter der Aufklärung. Nun meinten viele Menschen, alle Erkenntnis zu besitzen. Anstelle des christlichen Glauben traten dann die Naturwissenschaften. Darwin und Co. erklärten den Schöpfer Gott für null und nichtig. Anstelle des Wortes Gottes traten dann die menschlichen Weisheiten und sogenannte philosophische Erkenntnisse. Philosophen wie zum Beispiel Kant, Hegel, Schopenhauer und Nietzsche erklärten den Mitmenschen das Denken. Das ist, einmal ganz einfach heruntergebrochen, das Gedankengebäude, welches sich dem christlichen Glauben entgegenstellt. Hier ist für jeden gläubigen Christen das Schlachtfeld zu finden, auf dem er kämpfen muss. Heutzutage darf man alles glauben, so leben, wie man möchte. Doch wehe, wir bekennen uns zu dem christlichen Glauben und halten das Wort Gottes für unsere Richtlinie, dann ist es mit der viel gelobten Toleranz vorbei. Halten wir uns an die Strategie, die uns das Wort Gottes vorgibt, dann werden wir auch alles, was sich dem Glauben entgegenstellt, gefangen nehmen, weil wir es dem Wort Gottes unterordnen. Egal mit welchen Waffen man uns entgegentritt, seien es die vermeintlichen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, neuzeitliche Philosophien oder fernöstlich esoterisches Gedankengut, sei es die Bibelkritik oder ein verwässertes Christentum, unsere Waffen sind mächtiger, göttlich. Wir haben das Gebet, das Wort Gottes und dazu die Zurüstung durch den Heiligen Geist. Am Ende bleibt die Zusage unseres Herrn Jesus Christus, dass wir als Sieger aus dem guten Kampf des Glaubens hervorgehen. Ich schließe diese Wortbetrachtung mit dem Vers 4 aus dem fünften Kapitel des ersten Johannesbriefes. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Dieses ist die Grundlage der Strategie eines gläubigen Christen das Vertrauen in die Verheißungen des Allmächtigen Gottes. Amen.